0: Por favor. Gracias, presidente. En primer lugar, para transmitir a usted y a los miembros de la Comisión Permanente lo que ya hemos venido más o menos articulando respecto a la negativa de dar información desde las esferas del poder. En este caso, hay una corroboración por escrito y hago una denuncia formal ante esta Comisión. ...al Ministro del Interior... ...Carlos Morán Soto... ...¿por qué? Eh, Presidente, con fecha 22 de octubre... ...solicité a la señora... ...abogada Frida Roxana del Águila Tuesta... ...Superintendente Nacional de Migraciones... Eh, ...que me informe... ...respecto... ...a la migración del ciudadano colombiano... ...Juan Camilo Rocha Díaz... ...Toda vez... ...que él es representante de una empresa colombiana... ...que acá en el país... Eh, ha estado buscado por las autoridades, se ha fugado a Colombia desde julio y a pesar de eso, sigue obteniendo licitaciones en el país en las cuales presenta cartas fianzas falsas, documentación eh, no conforme, incluso que ya ha dado lugar a una sanción de la OCE por eh, tres años a su representada. Pero sigue, eh, no sé cómo, eh, finalmente eh, eh, ganando licitaciones en el país, obviamente con perjuicio económico para todos los peruanos. Entonces, pido este, este, eh, esta migración, este reporte migratorio de este señor. Y finalmente, ese, ese, ese oficio 039 que presento, eh, llega a la Superintendencia super Nacional... El 29 de octubre del 2019, a las 12.55, esta Superintendencia Nacional de Migraciones remite ese reporte migratorio ya al Secretario General del Ministerio del Interior, Freddy Macario Zelaya. El mismo 29, a las 6.37, el Secretario General del, Min del Mininter deriva el reporte enviado por la Superintendencia Nacional de Migraciones a la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, el cual fue recepcionado el día 30 a las 8.34. El día 30 de octubre del 2019, David Charles Napurí Guzmán, de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Mininter, remite el reporte a la doctora Roxana Carreño, el cual fue recesionado el 6 de noviembre del 2019. Finalmente, el día 6 de noviembre, presidente... De 2019 a las 7.30 horas, la OGA remite información migratoria de Juan Camilo Rocha Díaz al secretario general del Ministerio del Interior, Freddy Macario Celaya Herrera, quien el día 7 de noviembre, este secretario del Mininter, Freddy Macario Celaya, dispone a archivar esa información. Pero, Presidente, ¿por qué... Archiva esta información que siempre nos han enviado directamente a todos los congresistas. Tengo acá el oficio múltiple 015 del 22 de octubre de 2019, firmado por el Ministro del Interior, Carlos Morán Soto. Donde se dirige, el señor General de la Policía, Jorge Luis Lavalle Santa Cruz, Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Señora Frida... Roxana del Águila Tuesta, Superintendente Nacional de la Superintendencia de Migraciones. Señor Carlos Samuel Yogya, Superintendente Nacional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAME. Señor Luis Antonio Ponce de la Jara, Intendente Nacional de Bomberos del Presente. Trámite a documentos presentados por la Comisión Permanente, por esta comisión. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con la finalidad de manifestarles que con el propósito de ordenar, supuestamente, y encauzar adecuadamente los pedidos presentados por la Comisión Permanente, se requiere que estos sean tramitados a través de la Secretaría General de este Ministerio. En tal sentido, mucho agradeceré eh, brindar la debida Atención a los documentos presentados por la Comisión Permanente, de acuerdo a sus competencias y dentro del marco normativo correspondiente, luego de lo cual se servirán a remitir el proyecto de oficio de respuesta y sus respectivos antecedentes a la Secretaría General de este Ministerio para proceder con los trámites. Quiere decir, Presidente, que con este documento el Ministro del Interior ha combinado a los funcionarios que todo pedido de la Comisión Permanente ya no venga directamente como antes. Todo pase por la Secretaría, digamos, del Ministerio del Interior. Y acá tengo el documento, como le repito, donde en forma totalmente abusiva y burda, después de que se elabora el informe de migraciones para mi despacho, cuando llega al despacho del, del ministro del Interior, es archivado, Presidente, es archivado. Entonces, esta es una prueba contundente de que ahora... Eh, hay una infracción constitucional obviamente porque no nos permiten tener la información adecuada que requerimos y con documento firmado pregunto presidente, colegas ¿el ministro del interior va a seguir haciendo lo que quiere con este congreso? ¿ya nos contentamos presidente con que simplemente ellos hayan decidido de mutuo propio no dar ninguna información y tener a esta comisión permanente como que no existiese? yo presidente eh, este hecho, también lo estoy denunciando a la Fiscalía de la Nación y otros hechos. Pero yo sí creo que esta comisión permanente debemos acordar con este documento que tenemos ya una denuncia formal a este señor. Y como comisión permanente, también en base a nuestras atribuciones, me pido una interrupción, el de Salvador Eres.
1: congresista Salvador. Congresista, sí, por favor. Sí, quería aprovechar que, eh, señor presidente, que el congresista Becerril estaba hablando del Ministerio del Interior para también señalar un hecho que tiene que agregarse a la denuncia al, al, al Ministerio del Interior y en este caso para indagar con la superintendencia pues no, puedo, no podemos acusar que esto haya sido una, una maniobra de la superintendencia de migraciones pero sí es un hecho que se está dando eh, yo he recibido por parte del, congresista Moisés, del ex congresista Moisés Guía eh, una comunicación de que fue indebidamente retenido en, en el área de migraciones ¿no? o sea con su pasaporte regular, o no con el diplomático, pasa a migraciones. Como sale, al parecer hay alguna alerta, algún tipo de bloqueo, se le, se le impide el paso y lo retienen media hora. Viene la policía, le pregunta eh, si tiene. O sea, la policía le pregunta si tiene recu. O sea, una cosa me parece. Pues, eh, evidentemente, el, el, el ánimo de, de mortificar. De, de maltratar y de, de vejar a las personas que han que han dejado eh, la representación por otro lado, también recibió esa información que a la propia congresista Luz Salgado al, con, al, al congresista Víctor Andrés García Belaunde, o sea, son varias personas eh, que están pasando por este tipo de situaciones que son a todas luces vejatorias que debieran también merecer una una atención y una explicación de por qué se está haciendo, porque eh, yo he tenido una comunicación directa con la superintendente de, de Migraciones y ella me señala que no hay ninguna disposición que limite el tránsito de las personas antes mencionadas entonces eh, de, la idea es en, indagar para saber de dónde viene si puede ser de cancillería o de la policía o de alguna pero esto no, no, no es gratuito y, y está sucediendo y está sucediendo a la hora de, de salir del aeropuerto congresista me, me pide segunda interrupción
0: la por, por favor cargado y por excepción al colega Miki Torres por favor
2: eh, presidente gracias Sí, solamente para respaldar lo que ha dicho el congresista Salvador Jerezi, personalmente me ha ocurrido. O sea, en un viaje particular, con mi pasaporte privado, no de congresista, hice mi cola respectiva, tanto para la salida como para el retorno, y en ambas situaciones se me ha retenido, y cuando le he preguntado al funcionario por qué, o sea, te retienen y te ponen a un costado todavía, me dijo... Uno de ellos me dijo, sinceramente, congresista, hay una alerta aquí por razones políticas. Así me lo dijo, lógicamente que no voy a denunciar el nombre de ese funcionario porque sí me lo dijo, por razones políticas. O sea, hay una marca que la ha puesto o Migraciones o el Ministerio del Interior específicamente para que se nos retenga. No solamente al congresista, ex congresista o congresista guía, sino yo soy miembro de la Comisión Permanente, pero iba en forma particular, con mi pasaporte privado. Y hice mi cola, es más, ya había pasado en el retorno por el equipo ahora electrónico que no necesita supervisión de ventanilla. Sin embargo, después de haber pasado o haber puesto mi huella, mi foto por el equipo electrónico, se me volvió a llamar a una ventanilla para sacarme la huella de todos los dedos y decirme eh, que esperara un momento. Eso con el ánimo de que toda la cola te estuviese viendo y te estuviese tomando fotos, como si estuviésemos requisitoriados. Ese es el maltrato que se está dando a... ¿Por orden de quién, señor Presidente? Usted como Presidente del Congreso tiene que poner su queja. Como Presidente de la Comisión Permanente no espere ninguna denuncia de nosotros. De oficio se tiene que hacer una queja al Ministro del Interior, a la Jefa de Migraciones, porque si ella no tiene responsabilidad, ¿quién ha ordenado ponernos una marca? Una marca. Y también que el protocolo del Congreso haga las averiguaciones correspondientes. Hay una seña, porque el funcionario me lo dijo hay una seña, y se tuvo que ir a una oficina, dejó su puesto para ir a consultar si pasaba o no pasaba. Ese es un maltrato, señor, quien no tiene requisitoria, quien no está en este caso sujeto a ningún impedimento de salida del país, solamente por el hecho de maltratar a la institución del Congreso de la República para hacernos ver de una forma nominosa. Por eso, señor Presidente, yo creo que la queja tiene que ser de oficio instruya a nuestro Procurador, instruya al Jefe de Protocolo que investiguen qué señas hay, porque sí hay, me la dijo el funcionario. Hay una seña, porque si no ellos mismos no reconocen a todos los congresistas. Hay una seña que hace para que no se pare el sistema y vayan ellos a consultar a otra oficina correspondiente.
1: Al respecto, agradecería que me hagan ya una carta. No bien tengan las situaciones para poder este, hacer las preguntas y las quejas correspondientes. Les agradecería, porque si no, eh, tenemos que ir, pero. Sí, sí. Porque por... también he escuchado que la doctora Arauz ha tenido el mismo problema.
0: Pillo... El congresista Becerril. Sí, me pidió por excepción el congresista Miki Torres y el congresista Edo Ochoa, si usted lo permite. Por favor.
3: Presidente, solamente para dejar constancia porque, en efecto, yo, yo escucho cada vez que nos, nos podemos reunir que todos y cada uno de los miembros de la, de la Comisión Permanente, congresistas de la República, por cierto, este, tienen problemas para requerir información. Y yo creo que... No, no creo, porque también de manera eh, informal los funcionarios... Eh, nos han comentado que lo que sucede es que ha habido una directiva de parte del Poder Ejecutivo de no dar información, de dejar eh, congelado cualquier tipo de información que hayamos solicitado con anterioridad y ni siquiera atender nuevas solicitudes de información. Y creo que evidentemente estamos olvidando el artículo 96 ¿no? de la Constitución que dice cualquier representante del Congreso puede pedir a los ministros, al Juez Nacional de Elecciones, al Contralor y todo lo demás, los informes que estimen necesarios. El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. Presidente, por cierto, ¿eh? no dice cualquier representante al Congreso salvo aquellos que sean denominados congresistas o integrantes de eh, la Comisión Permanente o lo que quieran, eh, la denominación que quieran darle, no. Nosotros seguimos siendo congresistas. Y por lo tanto, solamente para dejar constancia que cada uno de los congresistas que estamos pidiendo información y que no se atiende a esa información, claro, hoy por hoy no podemos hacer nada. Podríamos hacer, sí, esto de estas denuncias es ante la Fiscalía que, que de nada este, va a sumar creo en estos momentos, pero en fin, se podría hacer. Pero lo que sí va a suceder, porque el tiempo ordena las cosas, Presidente, es que cuando haya otro Congreso de la República y cada uno de esos funcionarios que no quiso responder a un congresista de la República, tendrá que responder ante una acusación constitucional, porque lo que está haciendo es una infracción constitucional. Y lo digo fuerte y claro el día de hoy, para que después no digan que no se advirtió. Gracias, Presidente.
1: Gracias congresista Torres. Si sí, el pronombre indicativo eh, indefinido es cualquier representante. O sea, inclusive el abogado del Congreso podría serlo. Eh, ¿Quién tiene a
4: quién le ha seguido la interrupción? Ah, congresista Ochoa, por favor. Sí, no, es que estoy en interrupción. Sí, presidente, solamente que seguramente en estos momentos tenemos la atención, muy probablemente también del Ministerio de Interior. En el Cusco se ha, desinma, se ha desmantelado una. Cúpula de, ligada al Ministerio del Interior, en este caso a la Policía Nacional, involucrada en actos de narcotráfico. Entonces, solo pedir al Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, que dado que no nos permiten ese control político, la rigurosidad en los procesos de investigación. Pero también, presidente, es cierto que este, en el Cusco se ha denunciado a altos funcionarios, de, bueno, Militares, este, perdón, en este caso de la Policía Nacional, involucrados en hurto de combustible. Y la estrategia es sancionar al policía valiente que lo denuncia. Es un caso también que está ahora en el Fuero Militar, y yo espero que el ministro del Interior le ponga especial atención cuando en realidad es un policía valiente que denuncia tendría que ser premiado y reconocido, incluso con ascenso, si así lo fuera, porque está teniendo la valentía de denunciar a un alto oficial no es cierto, metido en acto de corrupción, coludido seguramente con otros policías de menor rango. Pero la lógica es que lo que se ha aprendido desde el Ministerio del Interior es más bien dar de baja a este policía valiente que denuncia. Solamente para que podamos tener la audiencia y la atención del Ministro del Interior y que, y, y que sepa que estamos mirando de cerca, aún con las competencias muy limitadas, que este proceso pueda llegar a un buen puerto y realmente la policía, como se ha señalado y a quien saludo por el aniversario eh, pronto que ha pasado, que se respete y que se aliente a los buenos policías, pero a aquellos que están metidos en actos de corrupción, que se sancione como corresponde. Muchas gracias, Presidente.
1: Repito, háganos conocer el tema y estaremos conversando con ustedes. Congresista Becerril, sí, para que concluye. Para eh, culminar, Presidente,
0: quiero a la vez también, presidente, colegas, lamentar que tanto el ministro del Interior como el general Lavalle, comandante general de la Policía Nacional del país, y lo digo con nombres porque a mí no me van a temorizar, están llevando a cabo dentro del organismo más importante que es la policía, hechos por demás lamentables un documento, hoy día justamente llegué tarde, presidente porque estuve en la fiscalía acá es el documento haciendo una denuncia con fecha, presidente 19 11 de julio, perdón me reuní con cinco generales de la policía nacional del país en el ministerio del interior incluido el Comandante General de la Policía, para hacer una gravísima denuncia respecto de dos oficiales, Rommel eh, Díaz y Víctor Chafloque, que ha sucedido en la región Lambayeque Eso originó, Presidente, que inmediatamente envíe un memorándum dirigido a Harvey Colchado para que en el término de la distancia informe sobre mi denuncia. ¿Y qué pasó, Presidente? A las dos horas, ese informe con carácter de confidencial, que ni yo lo tenía, porque era simplemente documento interno a nivel de los generales, fue, eh, salió filtrado en el diario La República. En el diario La República. Entonces, ¿qué es eso, presidente? Es una insubordinación de parte de Javi Colchado el Todopoderosísimo, porque se encarga de las escuchas telefónicas, que nos escuche lo que quiera, no tenemos nada que ocultar. Entonces, presidente, sobre eso yo he presentado mi denuncia, tanto al ministro Morán como al general Lavalle, y no se dignan contestar. Todo ha quedado ahí, o sea, el, el comandante Jarve Colchado... Se orina, presidente, así, en el comandante general de la policía, en el interior, y en cuatro generales más. Filtra el documento y acá no pasó nada. Él es el intocable. ¿En qué, en qué estado estamos, presidente? Igual como en el caso del Ministerio Público, un fiscalito se insubordina al fiscal de la nación se insubordina y, y, y va contra los miembros del tribunal constitucional contra el presidente del poder judicial contra el presidente del congreso y acá no pasa nada estamos en una anarquía completa claro cuando el presidente Vizcarra está inmerso en, curso, en, curso, en gravísimos casos de corrupción todo el mundo hace lo que quiere porque no tiene la autoridad moral para decir que lucha contra la corrupción y menos para llamar la atención a un funcionario desde el mínimo nivel, porque sabe que le van a responder respecto a su denuncia, presidente. Gracias.